0: Wenn Sie dem äh, Intro gesehen in dem Video, äh, die Serie, wo wir drin sind, ähm, wo heißt ähm, Selbstversorger zu werden im Glauben vom baby Babybrei zum Barbecue und äh, ich habe den Titel ein bisschen umgeändert für heute Abend, aber es geht um genau das gleiche und das ist der Titel der Predigt und der heißt Rief sie in Team Glauben. Und äh, es war so lustig, dann wieder, haben wir so gesehen, oder? Ähm, es gibt wie so zwei Arten von Ernährung. Das eine ist für das Baby, eigentlich so der Babybrei. Und gleichzeitig für die erwachsenen Leute. Ähm, ich glaube, niemand von uns hätte es gern, irgendwie, wenn du Muttermilch auf auftischst, überkommst. Äh, zum Nacht. Also, äh, zumindest ich nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. <lacht> ähm, und wir werden einsteigen in genau so eine Bibelstelle, wo es um genau das geht. Ich möchte euch die paar Verse vorlesen, es sind drei Verse und ihr könnt einfach mit mir mitlesen. Wir finden die Verse im Hebräerbrief, Kapitel 5. Dort heißt es folgendes. Und dabei sind wir Christen gemeint. Ihr seid nun schon so lange Christen und solltet eigentlich andere lehren. Stattdessen braucht ihr jemanden, der euch noch einmal die Grundlagen von Gottes Wort beibringt. Ihr seid wie Säuglinge, die nur Milch trinken, aber keine feste Nahrung essen können. Ein Mensch aber, der sich von Milch ernährt, ist im Leben noch nicht sehr weit fortgeschritten und versteht nicht viel davon, was es heißt, das Richtige nach Gottes Wort zu tun. Feste Nahrung dagegen ist für die Menschen, die erwachsen und reif sind, die aufgrund ihrer Erfahrung gelernt haben, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du die paar Verse hörst. Ich find's eine recht eine freche Aussage eigentlich, so von Paulus. Äh, sorry, ich weiß nicht mehr, was der Paulus geschrieben hat. Aber äh, ich find's eine recht eine freche Aussage vom Autor zu sagen: äh, Hey. Ihr habt es noch nicht gepackt, um feste Nahrung zu euch zu nehmen. Das heißt im übertragenen Sinn, ihr seid immer noch am Milch trinken. Stell dir vor, jeden Tag würdest du einfach nur Milch trinken. So, Anstatt, dass du feste Nahrung hast, zu dir nehmen wie so ein Baby. Wenn ihr an ein Baby denke, so ein frisch geborenes Baby, stell dir vor, du würdest ihm ein Steak lecken. Das Baby könnte nichts damit anfangen. Obwohl es vielleicht das beste Steak ist. Umgekehrt, wenn dir jemand würde, einfach Milch jeden Tag auftische, du könntest nichts mit dem anfangen, den Körper braucht dich irgendwann mehr. Hankerum, wenn man es umdreht und du am Baby die Milch gibst, passt perfekt. Und wenn man wenn dir das steak würde geben, passt auch perfekt. Je nachdem, in welchem Stadium das du drin bist, beim Reifen, beim Erwachsenwerden, passt ein gewisses Nahrungsmittel perfekt zu dir. Und genau so ist es auch im Glauben. Darum wird hier der Vergleich sagen. Wenn du neu zum Glauben kommst, bist du eigentlich wie so ein Baby. Und was du brauchst, ist Milch. Und mit Milch sind so, so, so die Basics. Ich so die erste Frage, die du dann wirst so, hey Moment, äh, wer, ist, wer ist jetzt genau der Jesus? Was ist genau mit, mit ihm auf sich? Wieso ist jetzt er der Weg, die Wahrheit und das Leben? So die Basics. Was hat er genau für mich gemacht? Das sind alles Basics. Aber irgendwann, und jetzt kommen, kommen die Verse ins Spiel, wirst du konfrontiert, oder sind die Christen konfrontiert worden? Hier am Anfang Und der Autor sagt zu ihnen von dem Buch, ihr sind schon so lange Christen, aber irgendwie sind ihr immer noch darauf angewiesen, auf Milch. Eigentlich müssten wir schon viel weiter sein. Und ich habe mir so die Frage gestellt, ja, was bedeutet denn das, weiter sein? Was ist denn falsch damit, wenn man die Basic-Frage hat und irgendwo dort miteinander diskutiert? Und ich glaube, Reife, oder was bedeutet es zu reifen? Es bedeutet eigentlich, mit Gott noch viel tiefer zu gehen. In deinem persönlichen Glaubensleben. Jetzt, was heisst das? Ich möchte euch ähm, ein Zitat vorlesen aus einem Buch, das ich gelesen habe, wo es genau um die paar Verse geht. Und äh, das ist jetzt für die, wo gern äh, so ein bisschen intellektuell zuhören. aber ich lade euch alle zum kurz zuhören, weil das ist so spannend. Es geht hier um den Zustand von der Chile äh, im Westen, also bei uns in Europa. Da heißt folgendes über uns <lacht> oder über die Welt. In der Welt gibt es viele Orte, an denen ein großer Hunger danach herrscht, die Dinge über das Reich Gottes zu lernen und ein Verlangen, so viel Lehre zu begreifen und aufzunehmen, wie man nur kann. Einige Christen sind in der Tat begierig, nach und bereit für feste Nahrung. Doch ich bedauere zutiefst, dass man in vielen Kirchen, zumindest in Westeuropa, anscheinend die meisten Menschen höchstens davon überzeugen kann, eine weitere Portion warmer Milch zu trinken. Ähm, so haben es, äh, grundsätzlich verstanden, was er gemeint. Das ist ein bisschen ein lustiger Text. Aber ich finde es so interessant. Er beschreibt hier eigentlich den Zustand. Der Satz ist von N.T. Wright, ist ein Theologe, äh, sehr bekannter. Er beschreibt eigentlich den Zustand von der Chile im Westen. Und ich habe das so gelesen und mir die Frage gestellt, ja, stimmt denn das überhaupt? Haben wir den Hunger verloren? Haben wir uns zufrieden gegeben mit etwas warmer Milch, wenn es um unseren Glauben geht? Und ich glaube, er hat recht. In vieler ich glaube ich, hat er hat recht. Ich habe das Buch hier gelesen letztes Jahr, das ist von Open Doors, weißt du, über Open Doors kennt. Um, das sind Leute, die auf der ganzen Welt den verfolgten Christen helfen. Es werden so viele Christen verfolgt auf der ganzen Welt, weil sie eben an Jesus glauben. Und ich habe da inne, als ich habe das Buch durchgelesen es gibt wenig Bücher, die ich ganz durchlese, weil ich bin nicht so der Leser bin, in dem Buch habe ich es geschafft. Und ich habe das so schnell durchgelesen, weil es mich so packt. Und in diesem Buch innen wird eine Geschichte beschrieben von einer Chinesin beschrieben, die gläubig geworden ist. Und ich möchte auch da kurz ein paar Sätze Ihnen vorlesen. Die Frau, wo gläubig geworden ist, sie nickte und nahm einen Schluck Tee. Wir haben so wenig Bibeln und wenn ich Gottes Wort lese, merke ich, wie wenig ich davon verstehe. Als ich hörte, dass es weit weg in Zentralchina eine Art Bibelschule gab, war mir sofort klar, da muss ich hin. Erst fuhr ich zehn Stunden in einem alten Bus, dann 50 Stunden mit dem Zug. Nichts konnte mich stoppen. Aber was mich richtig schockierte war, dass diese Bibelschule nur eine einzige Bibel besaß. Sie hatten sie mit einer dicken Schnur an einem Schreibtisch festgebunden um ganz sicher zu gehen, dass sie nicht wegkam. Jeder Student durfte die Bibel zwei Stunden pro Tag benutzen, in Schichten rund um die Uhr. Alle zwei Monate kamen ein paar Frauen aus der Hausgemeinde in der Umgebung und schrieben eine Woche lang lange Teile der Bibel ab. Wieder rund um die Uhr. Eine von ihnen schrieb in der Woche den ganzen Propheten Jesaja ab. Aber die meisten nahmen die Evangelien, die Apostelgeschichte, den Römerbrief und die Offenbarung. Bei den Studenten waren diese Abschreibwochen nicht sehr beliebt, weil sie dann nicht mit der Bibel arbeiten konnten. Das ist so heftig. Stell dir vor, wir hätten in der ganzen Schweiz irgendwo eine einzige Bibel. Niemand von euch hat diese Bibel oder irgendwo online eine Bibel. Und da hat es an einem Ort in der, in der Schweiz eine Bibel. Und die ist rund um die Uhr besetzt, sogar angekettet an einen Schreibtisch, damit sie ja nicht wegkommt und damit möglichst viele Leute die Bibel lesen können. Stell dir vor, was die Leute das für einen Hunger haben. Rund um die Tour. Und alle warten, bis ihre Zeit dran ist, um irgendwie möglichst viel können abzuschreiben können, damit sie daheim das wieder können lesen können. Ich glaube, wenn man versteht, was bei anderen Christen auf der Welt vorgeht, dann können wir es ihnen Licht rücken, was da damit gemeint ist, wenn es darum geht, dass man als Christen kann, jetzt mal ein bisschen einschlafen Oder man sich zufrieden gibt, mit dem, was halt so läuft in der Church. Ich habe ja meine Portion warme Milch. Heute Abend, ich habe wieder einmal eine Message gehört. Und nachher gehe ich zurück in meinen Alltag. Aber wenn ich so Sachen lese, und ich meine das null verurteilen, sondern ich möchte den Hunger wecken in uns. Wenn ich so Sachen lese, dann nachher entsteht bei mir ein Wunsch. Und das ist tiefer gehen mit Jesus. Mehr so Geschichten zu erleben, wie meine Frau und ich erlebt haben am Anfang dieses Jahres. Schaut, Jesus möchte mit jedem von uns ganz individuelle, persönliche Geschichten schreiben. Und es geht so viel tiefer als das, was wir zusammen so erleben. Es ist 24,7 Rund um die Uhr möchte Gott dir begegnen. Er möchte in die Tiefe gehen. Er möchte dir Himmel auf der Erde anfangen aufzeigen. Das ist nicht einfach nur ein Gebet, das Jesus seinen Jüngern gesagt hat, weil es halt noch ein bisschen nice tönt. So, hey, ein äh, Vater unser, betet einfach noch, so, wie im Himmel so auf Erden, das tönt richtig gut. Nein, er hat das gemeint. Er hat das im Mensch gemeint. Er hat gesagt, hey, Glaubet daran, dass wenn ihr betet, dass der Himmel durchbrechen kann in eurem Leben. Wie es im Himmel, so soll es auch auf Erde geschehen. Ist irgendjemand noch mit mir? Ist das nicht, ist das nicht Wahnsinn? Also Ich finde es so krass, wenn wir uns das so überlegen. Was bedeutet das im Glauben zu reifen? Ich habe es in ein paar Stichwort zusammengefasst. Begierig sein für feste Nahrung, feste Nahrung wollen. In der Lehre und im Verständnis, wenn es um das Wort geht, wollen tiefer gehen, dazulernen zu wollen, wie die Leute, die irgendwo rund, rund um, die Tür um die Bibel stehen und wenn das, das lernen, weil sie irgendwie wissen, das ist die Hoffnung für sie. Es Verlangen haben, um das Wort zu verstehen und nicht nur zu verstehen, sondern zu erleben. Himmel auf Erde, anfangen wir zu erleben. Himmelsluft schnuppern, könnte man auch sagen. Und meine Frage an dich ist, möchtest du im Glauben Reife. Möchtest du so Sachen mit Gott erleben? verleben Erleben, wie er dir in seinem Wort begegnet. Ich glaube, wenn du gläubig wirst oder gläubig geworden bist und auch bei mir, ich habe vorher gefragt, was ist der Alterschnitt hier im Impact? Die Person hat mir gesagt 18. Ich bin leider nicht mehr der Jüngste, das war vor 10 Jahren für mich. Als ich 18 war, aber was ich sagen will, ist, ich bin genau in diesem Alter zum Glauben gekommen. Mit 17. Und wo ich zum Glauben gekommen bin, das war so ein krasser Moment, weil ich gemerkt, wow, mir ist alles vergeben, was ich falsch gemacht habe. Als um, ich zum Glauben gekommen bin und den Moment kann mit Gott, habe ich auch gemerkt, es Gott losgeht, ein los. Es geht los. Und ich hat gedacht, irgendwann kommst du so an den Punkt ein, alles gecheckt. So Jetzt habe ich verstanden, um was es geht. Ich weiß, was Jesus für mich gemacht hat und, und, und. Aber dann habe ich gemerkt, jetzt geht es erst los. Jetzt habe ich die Milch getrunken. Jetzt habe ich so, gleich mal so ein bisschen die Oberfläche gekratzt. Und schau, tiefer gehen mit Jesus, wirst du und ich bis am Schluss von unserem Leben. Bis wir einmal vor ihm stehen. Und das ist das Krasse. Du kannst nicht aufhören, tief zu gehen mit Jesus. Er wird sich dir immer neu zeigen. Er wird dir immer neu begegnen. Und meine Frage an dich ist: Möchtest du im Glauben reifen? Tief gehen. Zwei Gedanken zu dem Thema, wo, wo äh, mich begeistert und wo ein Stück weit äh, die Frage beantwortet oder die Frage beantwortet. Wie können wir denn ganz praktisch jetzt im Glauben riefer werden? Ich möchte das anhand von einem Psalm aufzeigen. Ich weiß nicht, ob ihr den Psalm kennt, das ist der Psalm 1. Das sind nur drei Verse und dort heißt es folgendes. Glücklich ist der Mensch, der nicht auf den Rat der Gottlosen hört, der sich am Leben der Sünder kein Beispiel nimmt und sich nicht mit den Spöttern abgibt. Voller Freude tut er den Willen des Herrn und denkt über sein Gesetz Tag und Nacht nach. Er ist wie ein Baum, am Fluss, der am Flussufer wurzelt und Jahr für Jahr reiche Frucht trägt. Seine Blätter welken nicht und alles, was er tut, gelingt ihm. Das Erste, ähm, wo ich möchte möchte, ist folgendes. Wir können wir im Glauben riefen. Ich glaube, wir können im Glauben reifen, wenn wir umgeben sind von anderen reifen Menschen. Wir sehen es hier im ersten Vers. Äh, wenn wir nochmal zurückgehen. Ähm, Glücklich ist der Mensch, der nicht mit Leuten unterwegs ist, die nichts mit Gott zu tun haben. Schau, wenn du um die falschen Leute herum bist, kannst du nicht reifen. Du kannst auch um Christen herum sein, die nicht reifen wollen. Und meine Frage an dich ist, und an mich, sind wir umgeben von Menschen, die reifen wollen, die ich Tiefe gehen wollen. Als ich 18 war, plus minus, ich, äh, sind heute noch meine Freunde, bis heute, äh, richtig gute Freunde. Wir sind miteinander auf dem Weg im Glauben. Aber wir hatten so viele Verhaltensmuster die nicht gesund waren. Wir sind so oft in den Ausgang, haben uns abgeschossen und gleichzeitig am nächsten Tag sind wir irgendwie in Kille und haben das Gefühl dass wir das haben voll gecheckt. Und ich weiß, es gibt einen Haufen, die hier wahrscheinlich ein Doppelleben führen in einem gewissen Ausmaß. Und was ich euch sagen möchte sagen, ist, vielleicht ist es für euch heute Abend dran, um zu sagen, wir kommen kurz zusammen als Freunde und wir stellen uns die Frage, wenn wir nicht tiefer gehen. Wenn wir nicht zusammen reifen, und ich mag mich an diesen Moment erinnern mit meinen Freunden, wo wir zusammengekommen sind, so mit 18, 19, und wir haben gesagt, hey Jungs, eigentlich wäre es dran, um jetzt endlich mal loszugehen von gewissen alten Verhaltensmustern, die so nicht hilfreich sind. Vielleicht bist genau du die Person in deiner Freundesgruppe, die heute den Mut hat und sagt, Jungs, Mädels, jetzt stehen wir zusammen. Jetzt ist die Zeit, um gewisses hinter uns zu lassen. Jetzt ist, jetzt ist die Zeit. Wir wollen tiefer gehen. Wir wollen, wir wollen nicht mehr die lauwarme Milch trinken einmal in der Woche, sondern wir werden jetzt endlich einmal tiefer gehen. Hast du reife Leute um dich herum? Leute, die dich ermutigen auf deinem Glaubensweg? Vor kurzem haben wir einen Freund angerufen und gesagt, hey Robi, wir haben ja heute Abend sowieso abgemacht. Weißt du was, ich bringe noch eine Flasche Wein mit und, nicht um zu viel trinken, eine Flasche Wein mit und ein Brot, kommen wir nehmen noch zusammen das Abendmahl. Ich so, wow, so, hey, ich denke, wir verbringen einfach ein bisschen lustig Zeit miteinander und machen etwas. Hey, mir hat das so fasziniert, ein Freund zu haben, der zu mir nach Hause kommt und sagt, hey ich, ich habe für den real deal. Und zwar, ich will wissen, wie es dir geht. Ich will wissen, wo du im Glaubensleben stehst. Ich will für dich beten. Ich will alles wissen. Und wir nehmen zusammen das Abend mal, weil wir uns daran erinnern, was Jesus für uns gemacht hat. Wir wollen zusammen tiefer gehen. Das ist so ein kraftvoller Abend sein, können, mit einem guten Freund zusammen einfach Zeit verbringen und sagen, wir haben Jesus Mit im Zentrum. Hast du reife Leute um dich herum? Etwas Zweites, was ich euch mitgeben möchte anhand des Psalm, ist folgendes. Wir können wir reif werden im Glauben? Ich glaube, wir können reif werden im Glauben, in dem, dass wir uns in Gottes Wort verwurzeln. Was meine ich mit dem? Wir sehen das da in dem Psalm im Vers 3. Die Person, die mit Gott unterwegs ist, ist wie ein Baum, der am Flussufer wurzelt und Jahr für Jahr reiche Frucht trägt. Seine Blätter welken nicht und alles, was er tut, gelingt ihm. Look, wenn du, wenn du quasi jetzt in dem, wenn du jetzt der Baum bist, oder du bist wie ein Baum, du kannst als Baum nur Frucht tragen, wenn du verwurzelt bist. Hast du jemals einen Baum gesehen, der nicht in der Erde steht und Frucht trägt? Hast du das jemals gesehen? Und genau gleich ist es bei deinem, bei deinem Glaubensleben. Wenn du nicht deine Wurzeln ganz tief runterlässt bei Gott in der Bibel und das Buch anfängst zu studieren, und nicht weil du musst, sondern weil du so eine Sehnsucht hast nach mehr von ihm. Und du fängst an das Buch zu lesen, auseinandernehmen, du setzt dich mit dem auseinander, du wirst wie ein Baum sein, der Wurzeln in der Erde runterlässt und was ist das Ziel davon? Du wirst reich Frucht tragen. Bist du in Gottes Wort verwurzelt? Oder in was bist du verwurzelt? Diese Woche, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe so viele News gelesen, wie schon lange nicht mehr, und es hat mich richtig abgedruckt. Auf der Welt passiert so viel im Moment. Überall irgendwelche Konflikte, Eskalationen, irgendwelche Proteste, Unruhen, Krieg. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du all das siehst. Ich war viel zu lange auf YouTube diese Woche, habe mir jenste Videos reingezogen von jensten News-Channels und ich habe gemerkt, wenn ich verwurzelt bin in dem, was die Welt sagt, was ist denn die Frucht? Ich weiss nicht, wie es dir geht. Angst? Sorge, Was bringt Zukunft? Unsicherheit? Irgendwo Bedrängnis? Kennst du das? Wenn es lang dich in irgendwelchen in, mit irgendwelchen News auseinandersetzt ist, wo es immer nur negativ ist. Und dann habe ich eine Predigt gelassen, vom Tobi Teichen könnt ihr unbedingt nachschauen, wenn ihr wähnt, das letztens aus dem ICF München, wo er genau das anspricht. Und er sagt, hey, wo bist du verwurzelt? Bist du verwurzelt in den News oder bist du verwurzelt in der Bibel? Weil du kannst die News nur dann richtig verstehen, wenn du es aus der Perspektive der Bibel liest. Schau, wenn du die Bibel liest und du die Hoffnung anfängst zu schöpfen, wo das Wort mit sich bringt. Dann wirst du können anfangen die News zu lesen und anstatt dass du nachher Angst erfüllt bist, wirst du können sagen: Hey, schau, ich weiß mit der Welt Gottes Bach ab. Ich weiß, es ist ein totales Chaos auf dieser Welt. Aber hey, ich weiß, Gott ist größer. Ich weiß, er hat einen Plan für die Welt. Und das letzte Wort ist gut. Ich habe eine ewige Hoffnung. Auch wenn es dunkler wird auf der Welt, sagt Jesus: Ihr sind's Licht vor der Welt. schienet heller. Scheinerteller. Loget, ich kann schon ein bisschen überzogen, Mike ist noch gut, cool. <lacht> Mike, mein Vater, kann schon ein bisschen überziehen. Danke vielmals. <lacht> um, bist du verwurzelt in der Bibel? Und, jetzt werde ich nochmal auf den ersten Punkt sprechen kommen, hast du auch Freunde? hast du reif viel Leute um dich kommen, die sagen, hey, schau, etwas vom Männlichsten, was du kannst machen kannst, wenn du, wenn du ein junger Mann bist, das ist einfach meine Meinung, aber ich glaube schon. Etwas vom Männlichsten, was du kannst machen kannst, ist sagen, Jungs, jetzt stehen wir zusammen, wir nehmen das Buch führe, wir öffnen es, wir lesen es zusammen, wir beten zusammen, anstatt, hey, gehen alles eins gut rauchen. <lacht> Jungs, es mit euch. Es mit euch. Das ist viel männlicher, die Bibel für einen... Ich kann auch beides machen, das habe ich früher auch gemacht. Nein, <lacht> viel männlicher. Wenn ich mir noch mal etwas könnte sagen könnte, um einem 18-Jährigen, wenn ich noch mal 18 wäre, was würde ich mir sagen? Umgibt ihn mit den richtigen Jungs, den richtigen Mädels. Hör auf, so irgendwelches billigs Zeugs machen, das dir eh nicht bringt. Fangen an, euch verwurzeln. So viel wertvoll. ist überhaupt nicht cool, wenn du irgendwelchen Süchtner laufst. Es macht dich futsch. Sind wir ehrlich? Es macht dich futsch. Verwurzle dich in der Hoffnung. Lerne dich kennen, wo dir eine Erfüllung gibt, wo du dir nie hättest können vorstellen. Erlebe so Sachen, wo einfach Gott aufs Mal zu dir redet und du merkst: Wow, jetzt geht das Abenteuer los. Er lebt Himmel auf Erde zu bringen. Schaut, liebe Freunde, was die Schweiz braucht, was Europa braucht, was Rappi braucht, sind Leute, junge Menschen, die anfangen, Frucht zu bringen, bringen. Das Ziel vom Reifwerden, vom Babybrei zum Barbecue, ist nicht, dass du irgendwie nachher geschafft hast, weil jetzt bin ich endlich an einem gewissen Stadium machen im Glauben. Das Ziel ist nicht, dass du es geschafft hast. Das Ziel ist, dass du Frucht bringst, nicht nur für dich, sondern für alle Menschen um dich herum. Die nicesten Bäume sind die, wo viel Frucht dran haben, weil du kannst etwas abholen kannst. Hast du schon mal einen unreifen Baum gesehen, mit unreifen Äpfeln? Das ist dann so nice. Er hat ein bis in einen Äpfel rein. Also ich nicht. Und der Punkt ist folgender, wenn du reif wirst in deinem Glauben, alle Leute werden es gesehen. Dein Umfeld wird es und sie denkt sich, Mann, wieso ist die Person so köstlich? <lacht> wieso kommt mir da so, ein, so einen guten Geruch entgegen? So, so nice Aprikosengerüche. <lacht> 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 Fang auf Fruchtträge! <lacht> Fang auf Fruchtträge, träge! ich meine das im vollen Ernst. Gesundheit! <lacht> ich meine das im vollen Ernst. Die Schweiz braucht Leute. Schaut, im Moment, wenn du, wenn du auf den sozialen Medien bist, wenn du auf den News bist, es ist so viel Hass rum. Wenn du, es gibt so viele Leute, die sind in den Medien verwurzelt und so ein Hass kommt auf gegen die Juden, so ein Hass kommt auf gegen irgendwelche Menschengruppen. Ja, was läuft falsch mit der Welt? Das ist doch völlig verkehrt. Aber wenn du anfängst Frucht zu tragen, wenn du anfängst zum Hoffnungsträger zu werden, weil du rief bist im Glauben, du weißt, dass es eine Hoffnung gibt, eine ewige Hoffnung gibt und du weißt, dass Jesus jeden Mensch retten wird, wo in Rapiumen anläuft und in der Schweiz Es Es braucht jede einzelne Person da, drinnen, wo sagt, ich bin ein Hoffnungsträger? Es braucht dich. Es braucht mich. Es es braucht das in der Schweiz. Und ich weiss, dass Gott Impact brauchen für das. Das führe ich so krass am Impact. Das führe ich am Prisma. <lacht> Fast am Ende. Meine letzte Frage. Wo steckst du in deinem Reifeprozess? Prozess? Wo steckst du? Bist du an einem Punkt, wo du so ein von Freitag zu Freitag lebst? holst du eine nice, warme Portion Milch ab? <lacht> Oder, ähm, wo steckst du? Bist voll on fire? Ich meine, das wäre so nice. Und sagst du, ähm, ich bin voll verwurzelt, ich habe viele Leute um mich herum, ich bin voll verwurzelt, wir sind miteinander unterwegs, wir, sind, wir verstehen uns als Leute, die Frucht bringen sollen, damit Leute gläubig werden können, Jesus kennenlernen. Schau, Leute, die anfangen, reif werden. Die sind fähig, um Gutes in die Welt zu bringen. Die sind fähig, um Gerechtigkeit in die Welt zu bringen. Und wo stehst du? Wenn du jemand bist, der sagt, ich bin so eine Milchportion-Abholer, dann möchte ich dich heute Abend challengen. Und ich meine es im vollen Ernst, das Leben ist zu kurz, um einfach so von Woche zu Woche zu leben. Gott hat vielleicht so viel mehr vor mit dir, als du das jemals gewusst hast. Schau, der Freitag ist wichtig. Es ist so gut zum Zusammenkommen, zum worshipen, zum vor Gott zu kommen, zum zu sagen, wir sind eine Church. Es ist so ermutigend, wenn du allein unterwegs bist unter der Woche und nachher kommen all diese Meinungen auf dich rein prasseln. So, bist du was für ein extremer Typ, der Jesus läuft? Die Leute denken, du, du hast einen Ecken ab. Aber wenn du zusammenkommst mit deinen Freunden und du erlebst Gott in einem Raum und du merkst, jetzt ist er da, das gibt dir so eine Ermutigung. Eine Portion abholen ist wichtig. Es ist richtig wichtig. Aber es wird dich nicht erhalten vom, bis, oder vom Samstag bis zum Donnerstag. Dann bist du auf dich angewiesen mit deinen reifen Freunden, dass du sagst, wir öffnen das Wort. Wir lesen, wir studieren, wir beten zusammen. Und wir wollen sehen, wie der Himmel auf Rappi kommt. Amen. Ich möchte zum Schluss beten. Nachher steigen wir in die Zeit von Worship. ein. Und, ähm, Ich möchte euch ermutigen, vielleicht gerade nachher im Worship, wenn, ähm, wenn du denkst, ich muss meine Jungs zusammennehmen oder meine Freundinnen zusammennehmen und einen klaren Tisch machen und sagen, hey, lass uns reifer werden. Mach das nachher, wieso nicht? können zusammen zum Kreuz gehen, können auch sagen, hey Jesus, es tut mir so leid, es tut mir so leid, dass ich einfach von einer Portion zu der nächsten ein bisschen warme Milch getrunken habe. Oder vielleicht bist du da und du Du das heißt, macht ich möchte tiefer gehen. Lass für dich beten am Schluss. Geh zu den Leuten, die zum Gebetsteam Lass für dich beten. Frag Gott. Frag ihn darum, dass er ein neues Feuer in deinem Herzen freisetzt. Frag ihn darum, dass er äh, einen Hunger schafft nach mehr. Dass du merkst, ich habe so satt, immer die eine Portion Milch zu holen. Ich will so viel tiefer gehen. Ich will so viel verwurzelter sein. Ich möchte das Wort mehr verstehen. Jesus, ich danke dir für jede einzelne Person, die da ist. Und Herr, ich danke dir, dass du geredet hast. Herr, ich bitte dich, dass du in dem Moment einen Hunger weckst nach Übernatürlichem. Einen Hunger weckst in jedem Herz von uns. Herr, wir brauchen den Himmel über Appi. Wir brauchen den Himmel über der Schweiz. Und du hast Leute hier gebracht heute Abend und du möchtest eine Berufung aussprechen. Du möchtest Leute aufzeigen, dass sie zu so viel mehr bestimmt sind, als Woche für Woche das Leben. Herr, zeig du Leute auf, die Evangelisten sind da Gib du ihnen den Mut, zu anfangen, von dir zu erzählen in ihrem Umfeld. Lass du Männer herwachsen, die Satan, satt haben, um cool zu sein in den Augen der Welt. Und gib du ihnen neuen Hunger, zum tiefer in Wort, Herr. Lass du Frauen herwachsen, die so eine Leidenschaft haben für deine Gegenwart, so eine Leidenschaft haben, um zu sehen, wie die Gerechtigkeit in die Schweiz kommt. Herr, wir wollen es nicht zulassen, dass so ein Hass in unsere Gesellschaft hineinkommt, in gewisse Gruppierungen. Wir wollen eine Stimme von der Hoffnung in dieser Umgebung, Jesus. Danke, bist du da und hast du geredet. Und alle sagen miteinander, alle sagen miteinander, Amen.